0: Je dan gedaan gedone dat verschrikkelijk hebt. Dat kan niet goed te komen. Maar zijn er vele zavenskuilen dan. Dan mocht er nooit zo ver gaan komen.
1: Het was een tekkende tijdbom, en dat moet
2: ook geweten zijn. Hè. Misschien heeft onze maatschappij daar inderdaad wel een beetje gefaald als zo je iemand los te laten. Eind oktober
3: 1997 stapt een man het Rijkswachtkantoor van Kortrijk binnen. Hij wil een aangifte doen. De commissaris met dienst weet op dat moment nog niet wie tegenover hem zit. Het is Willy Deleu, die bekend staat als de slachter van Menen. Op dat moment had hij al een straf uitgezeten voor de moord op een meisje van 15. Wanneer Deleu bij de Rijkswacht aanklopt, wil hij vrijwillig een verklaring afleggen. Want hij heeft opnieuw vreselijke feiten gepleegd. In deze aflevering van De Kroongetuigen reconstrueren we het onwaarschijnlijke verhaal van deze koelbloedige cool, moordenaar die een leven leidt vol misdaad en verderf. Je luistert naar De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is aflevering 2 van seizoen 2, De Slachter van Menen.
4: Wat ik voor u doen? Kan ik u mee iets helpen?
5: Huh? Uh, ja, ik het wel. Uh, ik zou wel een verklaring afleggen.
4: Goed. Mag ik dan eerst uw naam weten?
5: Deleu, Willy. Proep. Werk voor het moment.
4: Goed, Vertel het eens. Waarover gaat uw verklaring?
5: Eh. Uh. Zanda. Zijn rond tien nachten. Dus ik kom.
4: Ja. En dan?
5: Kent toen in mijn studio. Uh. Vrouwen gevonden,
2: vermoord. Wij vonden dat uh, een raar, bizar verhaal uh, hetgene hij vertelde.
6: De Rijkswacht besluit om naar de studio te gaan samen met Willy Deleu voor een eerste vaststelling.
2: Toen we de studio binnenhingen, was al snel duidelijk dat er daar iets gebeurd was. In de zin er had daar een, was daar een wanorde, er had daar een gevecht plaatsgegeven. En ook was er een typisch geurtje die aanwezig is uh, voor lijken die daar toch al een paar dagen uh, liggen. Op een moment, op een moment. Ze legt
7: toch,
2: op de matras. Ja, ik, ben, ik ben. Ja.
5: De mm -hmm. jo, kan de storaf ik weet het ook niet, hè. Ga maar kijken, ga maar, kijken. maar kijken. Ja, ziet, ziet. zie het. Zie het? Zijn ze is ja. de dood, hè? Het
2: is het een en het ander, hè. In mijn carrière heb ik diverse lijken gezien, maar dat is toch een van de ergsten dat ik persoonlijk ooit gezien heb. De vrouw in kwestie had steekwonden over het ganse lichaam. Dus we zaten daar die avond duidelijk met een gruwelijke moord.
6: De speurders hebben intussen navraag gedaan naar het gerichtelijk verleden van Willy Deleu.
2: Eerst en vooral de man zelf. Voordien had ik hem nog nooit ontmoet. Het was de eerste keer dat ik hem zag. Maar al vlug bleek dat uh, niet echt een onbeschreven blad te zijn
4: het Galizeer veroordeeld? Ja. Kunt u mij iets meer vertellen over die zaak? Hebben die feiten zich niet afgespeeld in 1973?
2: Hij was veroordeeld geweest voor de moord op een 15-jarig meisje. die hij dus met een mes had doodgestoken. omdat ze niet wilde ingaan op zijn eisen van dat moment.
6: 24 jaar eerder, in 1973, vindt een chauffeur een neergestoken meisje. op een landweg in het West-Vlaamse Komen bij Menem. Ze is de ex-vriendin van de toen 24-jarige Willy de Leu. Hij is meteen de hoofdverdachte.
4: Waarom heb je dat gedaan?
8: Ik wou niet dat ze het gedaan maakte. Ik dreigde ermee dat ik zelf zou plegen. Dat ik in de lijn zou springen en mezelf zou verdrinken. Ze wilde mij tegenhouden, en ik heb haar afgeweerd en daarbij progelijk in haar gezicht geslagen. En de mesteken. Dus ze bleef achter mij lopen. En toen ze mij niet wat loslaten, heb ik het mes gepakt en over mijn schouder naar, naar haar hand gestoken. Maar ze zat me nog altijd vast, dus heb ik nog een keer gestoken.
4: Waarom had je dan mes bij?
8: Ik heb dat altijd bij mij. Toen gestak, heb
4: je dan gestoken met de bedoeling om te doden?
8: Maar nee. Totaal niet.
4: Je beseft toch dat ze dood is?
8: Dood? Wie? Anne-Roos? Nee, zij is niet dood. Toch wel. Dat is niet waar. Ik wou haar geen zeer doen en haar al zeker niet dood doen.
4: Het is nogthans gestorven. Door de slagen en de steken die jij haar hebt toegebracht.
8: Dat is niet waar.
4: Je hebt meer dan twee keer
8: gestoken. Dat is niet waar.
9: Zij is niet dood. <laughs> Zij is niet dood.
6: Willy Deleu staat dan al bekend als een moeilijke jongen. Als minderjarige komt hij meermaals in aanraking met het gerecht. En als tiener is hij verslaafd aan alcohol. Na verschillende inbraken, brandstichtingen en grafschennis... wordt hij op 16-jarige leeftijd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar.
1: Hij zit in een neerwaartse spiraal. Er is niemand die ook maar één inspanning doet om die spiraal om te buigen... om hem ergens de zin van het leven te leren
6: kennen. Hij wordt thuis aan zijn lot overgelaten. En zelf is hij op zoek naar aandacht en affectie.
10: Hij zegt dat er weinig affectie was. Ik denk dat het ook te maken met heeft met zijn persoonlijkheid. Het is een man die eigenlijk het leven wel wat gehunkerd heeft naar affectie. Hij vond eigenlijk nooit de tederheid en warmte die hij wel wou.
6: Na zijn zelfstraf in De Leu wat warmte en menselijkheid in het naburige tankstation bij uitbaatster Georgette Meisman. Hij en zijn broers komen er vaak.
0: Ze kwamen er heen ze er vrij en bij mij. Wok ik om persisten worden zit er jonge Haas, maar ik wat nog maar 34. Jaam, he. en Tier van en ze kwamen ze er alle En tussen bij mij komt niet. Zoom ze de zuste met mee.
6: Willy de Leu gaat in mene aan de slag als Paardenslachter. Door de hoge werkdruk, maar vooral door overdreven drankgebruik... geraakt hij in een depressie en wordt hij opgenomen in het ziekenhuis. Willy Deleu
1: was vaak depressief werd dan ook behandeld voor die depressiviteit. Dus
10: in 1970 zijn eerste maal, hij was dan 21 jaar zeker, al opgenomen wegens, hij zei overspanningstoestand omdat hij te veel moest werken in het slachthuis. Maar er was ook, en dat minimaliseerde hij, altijd het alcoholmisbruik. Ik denk dat hij dan opgenomen werd omwille van alcoholproblemen.
6: Op 24-jarige leeftijd wordt hij verliefd op anne Mazurum, een 15-jarig meisje. Ze beginnen een relatie.
0: Ik
1: Ik ben 100% zeker dat Willy Deleuze mooi verliefd was op Anne-Rose. En ik ben ook 100% zeker dat het wederkerig was.
0: Oei, je dit te horen, dat klopt de niet.
6: Aanvankelijk verloopt de relatie goed. Ook met de ouders van anne klikt het tot die ontdekken dat Deleu een verleden heeft... als psychiatrisch patiënt en crimineel. De ouders overtuigen aan Roos om de relatie te beëindigen.
0: Ze leven en dat hij geen doel meer had... omdat hij dat meisje kwijtgeraakt heeft. Je had geen doel meer voor het leven. Je, nee.
10: Willy Deleu was een man die niet kon omgaan met afwijzing. Uh, hij wees liever zelf af, uh, maak afgewezen worden... Dat kon hij niet dulden.
6: Na de breuk wil Willy de Leu een ultieme poging doen om Andros terug te winnen. Hij spreekt met haar af aan een bushalte.
1: En het enige wat wij weten is dat zij hand in hand weggaan. Waarschijnlijk moet Willy gedacht hebben: mijn, het is weer opgelost, hier. Het, het, het komt weer goed. Het zou vermoedelijk wel een rol hebben gespeeld, maar het was zeker niet goed, want er ontstaat
10: onmiddellijk ruzie.
0: Waarom? Omdat ik niet meer wil, omdat ik niet meer kan. Het is zo gedaan voor mij.
10: Op een bepaald moment heeft zij gezegd nee. Ze heeft nog aangedrongen en ze heeft gezegd nee. Zij had het dus uitgemaakt. Ja.
8: Maar ik heb gesmeekt om terug aan te maken met mij. Ik heb mijn mes gepakt en gezegd dat ik mijn polsen zou oversnijden.
10: En wat heeft zij daarop gezegd? Dat ze niet mocht van haar ouders. En dan is zij in woede um, ontploft.
8: Waarom begrijp je dat? Uw ouders, dat ja, zijn niet geworden! Waarom? Ja. Ik begreep dat! Dat zijn uw ouders! Dat is niet nou, dat nou, is
10: Dat was een man van explosief geweld. Eens dat een agressie in gang werd gezet, dat was eigenlijk een escalatie die gast niet meer te stoppen was.
1: Ja, dat... Wat er dan in zijn geest is omgegaan...
10: Als hij zelf de relatie afbrak, dat was er niks aan de hand. Hij had het voor het zeggen. Als iemand anders de relatie afbreekt, dan kon hij helemaal niet mee overweg. Hij werd hij gewelddadig. Ik heb haar bij haar haar
8: gepakt en gelijk zot met een mes in haar gezicht gestoken en in haar schouder. Hoeveel keer heb je gestoken? Dat weet ik niet meer. Was zo cholerig... dat ik niet meer wist wat ik deed.
6: Anne-roos leeft nog wanneer Willy Deleu haar achterlaat. Maar de hulpdiensten kunnen haar niet meer redden. Ze sterft op 15-jarige leeftijd tijdens de overbrenging naar het ziekenhuis.
0: En als de kwam balen aan de deuren, dan zei Willy dat, hij dat meisje vermoord. Was. En als je een mes uit houdt, dan zou op het weten.
1: Voortdurend wordt er gezegd dat Willy de Leu niet gevaarlijk is in het normale leven. Dat hij alleen gevaarlijk wordt wanneer hij tekort gedaan wordt. En dat er een conflict is en dat hij zich op dat ogenblik niet kan bedwingen. Hij
6: heeft het inderdaad nooit geleerd. In 1975 wordt hij door het Hof van Assise van Gent veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid. Jij
0: was een zavengevonden. Het was een blok die naar beneden voor. En een honderd dit. En dat is straf oor, je Ja, van zijn zavengevonden.
1: Het abnormale is volgens mij niet het gewelddadige, maar het abnormale is dat hij zich keert tegen de persoon waarvan ik 100% zeker ben dat hij haar graag zag. Waarvan hij dan jaren later nog uh, zich steeds de herinnering niet alleen in zijn hoofd draagt, maar laat tatoeëren op, op zijn armen, op zijn borst en zo.
0: Waarom we weer op bezoek gingen naar Leuven, Central, ik Denk niet anders of Screamman ervan kom? Nou, je er vrij van overzien.
6: Zes jaar later, in 1981, wordt hij vervroegd vrijgelaten. Mijn verwondering was dat hij toen al
1: vrij was. Het heeft zes jaar geduurd, maar men heeft hem ook niets bijgebracht en dan wordt hij op straat gezet deur van de gevangenis klapt toe achter hem en dan sta je dagen.
0: Zeg, wat ga je nu doen? Weet het niet. Weet het niet
6: Willy de Leu verhuist naar Antwerpen en duikt daar in het nachtleven. Hij gaat aan de slag als portier. De Leu raakt weer aan de drank en is betrokken bij verschillende diefstallen met geweld. Hij belandt opnieuw in de gevangenis en zal pas in 1995 definitief worden vrijgelaten.
0: Jij toch dan bij hen drinken? Ja, toch nog tijdens is dat het,
6: het grootste gedeelte
2: van zijn dagen en ook nachten bracht hij door op café. Hij had eigenlijk een ja, leeg, marginaal bestaan.
1: Hij is aan de drank, hij werkte niet. Dat was een tekkende tijdbom en dat moet ook geweten zijn. Hè?
6: Twee jaar later zit Willy de Leu bij de Rijkswacht... om een vreemde verklaring af te leggen.
5: Ik toen in mijn studio... Uh, een vrouwen gevonden.
6: Vermoord. Wanneer in Kortrijk het nieuws rondgaat... over de moord op een onbekende vrouw... is Marnix van der Heren heel ongerust.
7: hoor ik dat toch op de radio dat er een vrouw vermoord geweest. Ik heb de kleine naar school gedaan en ik heb direct gebeld. Direct gebeld
2: naar de gerechterlijke politie. Veel minuten stonden ze aan mijn deuren. Nadat hij uitgenodigd was op ons bureau is de identificatie gebeurd. En uh, was het vrij duidelijk dat dat uh, zijn noten was, uh, Warnitz Maripia.
7: Mijn leven, leven stortte in mijn kor. Op dat moment zelf. Het
6: was, het was, het was, het was kapot. Pia Warnitz heeft weinig geluk in het leven. Ze wordt maar liefst drie keer betrokken bij een verkeersongeluk en geraakt invalide. Ze heeft vier kinderen uit twee relaties. De laatste jaren vindt ze het geluk bij Marnix met wie ze trouwt. Samen met haar man gaat ze geregeld naar hun stamkroeg... aan de veemarkt in Kortrijk, café Dixie. Daar ziet haar man haar voor het laatst. Ieder weekend
7: nadat nou ik het af met werk... En gingen we de tope een keer euh, achter een glazen houden. Euh, ja. ja, de Dixie kwam er veel. Hè. Dat is ons stamcafé geweest. Kijk,
6: ja... Pia en Marnix gaan op vrijdagavond 24 oktober 1997 uit. Samen met hun zoontje Jeffrey, die vier jaar is.
7: Het was plezant. En ik, ik wou, wou de plots naar rust. Om de kleine in zijn beden te steken. Ik heb al geprobeerd van ze mee te pakken. Het had me niet gelukt. En toch had ik ze beter van hun stoelen gesleurd. Kassever, dat ze beter meegesleurd. Kan ze beter meegesleurd.
6: Vlak voor Marnix vertrekt maakt hij nog ruzie met Pia. Marnix gaat naar huis, maar Pia blijft weg. Dat gebeurt wel vaker, maar deze keer heeft hij een slecht voorgevoel.
7: Heel mijn kot, al doeken van mijn, van mijn kot uh, afgelopen. Stress, zenuwachtig. Op zoek gaan. Ik ben een addictie geweest en gevraagd. of ze hier niet geweest zijn. En. inderdaad, ze zeggen dat.
6: dat ze mee gaan met uh, hem mee. Pia is het laatst gezien in Café Dixie, samen met een zekere Willy de Leu. Dat heeft de Leu nooit ontkend.
2: Hij beweerde dat hij een vrouw had ontmoet in het Café Dixie in Gortrijk. Die vrouw had ruzie met haar uh, echtgenoot of vriend.
4: Wat is er vervolgens gebeurd in dat café?
2: Wel, uh, na nou die ruzie
5: met die vent is die vrouw een neus met aan het doog. We zijn begonnen te babbelen.
4: En waarover ging het?
5: Pwa, dat, dat was een normaal gesprek, maar uh, ik weet niet meer juist waar dat er is. is. Dus...
4: Op een bepaald moment besluiten jullie om samen weg te gaan. Van wie kwam dat initiatief?
5: Van haar. Ja. Ik ze vroeg om mee te houden
6: Pia en Leu nemen samen de taxi naar zijn studio.
2: Na een gesprek dat zij hadden gevoerd... Uh, wilde die vrouw terug naar haar man. Hij had de sleutel meegegeven. Uh, en hij had de hele nacht terug gewacht op haar. En had ze niet meer teruggezien.
4: Voor een goede begrip. Jij ontmoet een vrouw in Café Dixie. Zij gaat met u mee naar je studio. Daar babbelt je wat. En dan zegt zij dat ze nog eens wil praten met haar vriend... Maar dat ze later gaat terugkomen.
5: Ja, ja. ik heb uh, tot uh, rond 2 gewacht. Maar, maar ze kwam niet meer weer,
4: En dan zou je gaan slapen?
5: Nee, hè? nee, ik zit ze
4: Naar café Dixie? Ik
5: zijn daar gepasseerd, maar uh, ze, ze was er niet. En uh, ik zit toen nog een verschillende andere cafés geweest.
4: En heb je daar iemand gezien die dat u kent? Niet ook weten. Dit is weer een heel ander verhaal, hè?
6: Pia is na haar vertrek bij Willy De Leu niet meer in Café Dixie gezien. Niemand heeft haar die avond nog opgemerkt.
2: Dus alles tezamen deden hem werkelijk als uh, verdachte nummer één naar voren komen.
4: Heb jij die vrouw zelf om het leven gebracht?
6: Na een verhoor van drie uur gaat Willy Deleu, die bekend staat als de slachter van Menen, voor een tweede keer in zijn leven door de knieën. En bekent hij weer een moord.
4: Je bent naar uw studio gereden, met een taxi. En wat hebt u daar gedaan?
5: En begon babbelen. maar Dat was wel tof. En uiteindelijk wou ik toch wel met uh, seksmaneur.
4: Maar. zij weigerde. Nee,
5: nee, 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 ze ging akkoord. Willy, nee, Willy, nee, 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 nee. kom, het
3: is de moment niet te laat.
10: We weten ook dat Willy de Leu durfde liegen. Heel wat heeft gelogen, dus ik stel me wel vragen bij zijn verhaal.
5: Ik zei me toen begonnen
4: uitklingen. En ze? Ze niet veel meer aan. Nee, ze? Nee, nee, nee,
8: nee
5: en ze mekaar toen begonnen te betasten. Ja. Op een bepaald moment... Uh, duwde ze mijn hand weg.
8: Ik moet naar huis. Alleen kijk.
5: Oh,
4: Wat ging er fout?
5: Ze wilde geld...
10: Hij zegt dat zij dan held vroeg, Waak of niet waar. In elk geval, het was voor hem een grote afwijzing, een krenking. Dat hij niet kon doen wat hij wou. Hoeveel vroeg ze?
5: Dat weet ik niet meer, mij, maar
10: Kunnen zij het niet wilden betalen? Ik hier. Ik kom maar hier. Laat me Willy de was een man die niet kon omgaan met afwijzing. Hij was dan al... ...seksueel dreef om zo te zeggen. Dus hij wilde, hè? en Willy de Leu was zo... Hè? hij wilde dan een pure seksuele spanningsontlading. En zij weigert.
2: Dan is er een getrek en een geduw geweest. Heeft zij op een bepaald moment... Uh, ...een van haar laarzen dat ze uitgedaan had... ...gebruikt om de Leu op zijn hoofd te slaan?
10: Ze had veel macht, dus ze heeft zich goed verwerkt. Hè? En daar kon hij ook niet mee om. Want hij heeft nog nooit zich laten doen door een vrouw, zei hij. Dus hij zegt hè, dat maakt mij nog meer kwaad.
6: De stoppen van de leus slaan opnieuw door. Hij verliest volledig de controle. Hij gaat pia te lijf met een waterketel.
2: Zodat hij iets cruciaals en het Hanse verhaal, uh, het kon daar ook gestopt zijn.
10: Het is nog gebeurd dat hij een vrouw aan de deur zette. Hè, als er iets niet, niet goed was. Hè. Maar, maar bij, bij, die, bij dat slachtoffer is het zo niet geweest. Hè. Is het is echt een explosie van agressie geweest. En is hij niet gestopt en moest ze dood.
5: Het is niet waar.
4: En toch zijn ze doorgegaan.
5: Ik in de keuken gelopen. Ik heb een pot hoelas gepakt die er op het fornuis stond. Ik ben ermee beneden weer gezet. Ik zit toen weer in een keuken lopen en uh, ik heb er een schaar de gepakt.
2: Dan begint het horrorverhaal blijkbaar nog maar, want hij is overal hen steken. Zowel van boven naar van onder tot hij op een bepaald moment een pose ingelast heeft.
5: Nou, weer moe hè, maar ze, ze stopt er niet meer
2: schreeuwen. Hij is terug, herbegonnen. Uiteindelijk bleek dat dan te gaan om zeker 70 steken die hij heeft toegebracht.
4: Waarom ze het eindelijk gestopt met steken? Oh.
5: Ze stopte maar schreeuwen. Hè.
2: De manier waarop dat hij dat verteld heeft, was uh, cool, zakelijk, emotieloos. Op die manier is dat gebeurd.
6: Ook de manier waarop de Leu met het lijk van Pia omgaat, start alle verbeelding. Hij bedekt haar onder een hoop kleren en laat haar sterven aan haar verwondingen.
10: Hoe hij omgegaan is na de moord met het slachtoffer, met het lijk eigenlijk, toonde ook dat hij helemaal geen spijt had en ook helemaal geen respect voor, voor de mens. Hij kon eigenlijk ook hulpdiensten meteen gebeld hebben. Hij heeft eigenlijk alleen nog gedenigreerd eigenlijk, het lijk eigenlijk, en, en zomaar achtergelaten, zonder blikken nog blozen.
7: Dat is verschrikkelijk. is beestachtig ook. Ja, het heeft er acht om Het dan
0: gedaan dat verschrikkelijk. En is niet goed te kopen. Maar zijn er vele zavenskuilen dan? Dan mocht er nooit zo ver gekomen zijn.
6: Willy Deleu is namelijk niet aan zijn proefstuk toe. Hij is al verschillende keren veroordeeld voor allerlei gewelddadige misdrijven en 24 jaar eerder voor een gelijkaardige moord.
7: Van die tijd moesten we nooit meer vrijlaten.
2: Misschien heeft onze maatschappij daar inderdaad wel een beetje gefaald... met zo iemand los
6: te laten. Twee dagen na zijn bekentenis volgt de reconstructie in Café Dixie in Kortrijk en in de studio van de moordenaar. Tijdens de reconstructie wordt ook voor de politie pas echt duidelijk... hoe gruwelijk Willy de Leu gehandeld heeft.
2: En op een bepaald moment vroeg de onderzoeksrechter... 70 mest toont dan nu een keer hoe je dat, dat juist uh, gedaan hebt.
6: Op een koelbloedige en apatische manier toonde Leu hoe hij pia te lijf ging.
2: Wij stonden allemaal versteld dat dat zo lang duurt. Wat nogmaals bewijst dat die vrouw een vreselijke doodstrijd moet uh, ondergaan hebben.
6: Voor de familie en de buurtbewoners is de reconstructie opnieuw een erg pijnlijk moment. Een van de broers van het slachtoffer kan zijn wraakgevoelens niet meer onderdrukken.
7: Ik gaf hem ook weer. Als het zo kwaad zit.... zouden we alles doen.
2: Op dat moment hebben wij gezorgd voor de veiligheid van de Leu. En hebben wij hem afgeschermd.
6: De dader wordt onmiddellijk weggevoerd. Want niet alleen de familie, maar ook de hele buurt heeft haatgevoelens. Anderhalf jaar later verschijnt Willy de Leu voor het Hof van Assise in Brugge.
7: zou proces volgen. Dat is goed voor zoveel eh, in elkaar te zakken. Dat is waar.
6: Ondanks het weinig fraaie beeld dat de advocaten van Deleu schetsen van het slachtoffer... is er op het proces geen enkele twijfel over de gruwel die Deleu pleegde. Willy Deleu wordt ondanks de waanzinnige feiten toch toerekeningsvatbaar verklaard. Hij was helder van geest toen hij de 70 meststeken
10: heeft gegeven. Heel veel mensen denken van ja, om zoiets te doen moet je toch wel een zieke zijn. Hè? Psychiaters zien dat vanuit een ander oogpunt. Hè? Wij kijken, hè, zijn er daar werkelijk hè, symptomen die wijzen naar een bepaalde geestestoornis. Dat was bij hem eigenlijk niet het geval.
6: Op 10 juni 1999 valt het arrest. De leuk krijgt 24 jaar. Maar je mocht
7: van mij apart levenslang hebben. 30, 40 jaar. Oh, totdat hij hem... Uh, totdat hij hem uh, creveert, hey.
6: Volgens onze wetgeving kan Willy de Leu als veelpleger toch nog vervroegd vrijkomen. Maar wel ten vroegste na twee derde van zijn straf.
7: Ik ga levenslang. De gasten ook. Maar ze zijn alle moeder kwijt.
6: Zelfs voor Georgette, die hem na zijn eerste moord was blijven steunen... zijn deze gruweldaden te veel. Ze verbreekt elk contact.
0: Ik wil er geen contact mee in. Dat het eerste moord dat heb ik hem niet in plan gelaten. Maar dat uh, dat moet je me niet vragen. Dus ik heb gezegd, hier stop het. Want de vertrouwen zijn weg. En kreeg ze niet meer weer hè.
6: Maar niet iedereen laat de leu vallen. In de gevangenis van Leuven krijgt hij geregeld het bezoek van een jeugdvriendin, Nicole van Steenkiste. De leu heeft haar op het assizeproces gevraagd te komen getuigen over zijn persoonlijkheid. Sindsdien hebben ze terug regelmatig contact.
9: Het is zo dat mevrouw Nicole van Steenkiste door Willy de Leu werd gevraagd om als getuige op te treden in zijn tweede assizeproces. En zo hebben die mensen, die elkaar al heel geruime tijd niet meer hadden ontmoet, elkaar voor het eerst teruggezien. gezien. En zijn ze verliefd geworden op elkaar en is er een romance tot stand
6: gekomen. Nicole van Steenkiste weet nogthans goed tot welke gruweldaden Willy de in staat is. Ze was daarvan op de hoogte, maar goed, eh, als men elkaar graag ziet, kan men blijkbaar heel veel van elkaar eh, accepteren. Nicole mag geregeld een ongestoord bezoek brengen in de gevangenis, in een privékamer zonder camera's. Dat doet ze ook op 28 januari 2001 op haar verjaardag. Meneer Deleu had erop aangedrongen dat zij zeker vast zou langskomen op die dag. Omdat hij beloofd
9: had van, kijk, in het kader van uw verjaardag zou het aangenaam zijn dat we elkaar ontmoeten. Uh, ze is daar naartoe geweest. Alles verliep eigenlijk aanvankelijk vrij goed. Tot op het ogenblik dat zij samen in die intieme ruimte zijn. Oh, Moet je ja? Ja. <laughs> en na afloop van die intieme contacten uh, heeft Deleu de vraag gesteld aan mevrouw Van Stienkisten om op haar beuk te gaan leggen? Is ze haar nog een rugmassage geven? Op dat ogenblik uh, ontspoort meneer Deleu. <tie <tie voor ons, omwille van onbekende redenen, op nog altijd, daar is eigenlijk niet echt een motief voor.
6: Er is een noodknop in de intieme ruimte, maar Nicole raakt er niet bij.
9: Je blikt daar een colaglas en je begint daar mevrouw de mee toe te takelen. is daar toch eigenlijk op een, op een vreselijke manier toegetakeld geworden door die man. Um,
6: ze baden op dat ogenblik in het bloed. Willy de Leu verliest opnieuw de controle, zelfs in de gevangenis. Uiteindelijk duwt hij wel zelf op de noodknop.
2: Hoe is het gods mogelijk dat dat nu nog een keer gebeurt?
7: Zijn ze nog niet geleerd? Uh, die rechters zijn uh, heel hele klut. Ik zou wel geleerd zijn achter de meeste keer.
2: Dat ze zo iemand eigenlijk in een ruimte laten met een vrouw... waar hij nog kan beschikken over zaken, om nog een keer toe te slaan. Het is toch voor een stuk ook de verantwoordelijkheid
9: van, van de overheid... om, om bij de categorie van mensen die toch tot twee keer toe veroordeeld waren... Uh, wat voorzichtiger te gaan zijn... zeker en vast met de voorwerpen die daar uh,
6: aanwezig waren. Ondanks de zware verwondingen overleeft Nicole de aanslag. Die dame is zeer
9: goed hersteld van wat haar op dat ogenblik werd aangericht. En ook de verstandgoding, hoe vreemd het ook mogen klinken... tussen uh, Deleu en, en Vastinkes, die heeft zich nadien ook hersteld. Die mensen hebben elkaar teruggevonden. En meneer Deleu heeft zich verontschuldigd... heeft verheffenis gevraagd voor wat daar gebeurd was... En uh, men is uiteindelijk nog samen met elkaar in het geluksbootje gestapt.
0: Dat is geen troon in de persoon. Maar ik zou zeggen dat is mijn me nog moeilijk zou hebben. Zal ik steeds zit rut? Zal ik steeds zit rut,
6: Maar de leuk komt er niet ongestraft vanaf. Op 15 maart 2005 wordt hij geïnterneerd. En daar had hij een heilige schrik voor.
9: U moet weten, een internering. Voor dagelijke zware feiten zou er waarschijnlijk toegeleed hebben dat die man nooit nog in vrede zou worden gesteld. En die zag dus ook geen toekomst meer. Ook
2: niet voor dat huwelijk dat hij
9: had afgesloten met mevrouw van Stienkisten.
2: Iemand gelijk Deleu, kunt je ge gewoon weg niet loslaten in de maatschappij.
6: Deleu zal nog een laatste keer van zich laten horen. Hij pleegt zelfmoord op zijn jarige leeftijd.
10: Dat jullie Deleu zaalmoord heeft gepleegd, dat verrast me eigenlijk niet. Je had dat trouwens tegen mij al gezegd in de gevangenis ook. Hè, dat hij al dacht aan, aan zelfmoord, voor hem moest er eigenlijk niet veel meer in het leven.
1: Ja, als ik dan hoor dat hij zich heeft opgehangen in zijn cel, ja, dan heb ik geen medeleven. Maar dan zie ik dat als het normale, ja, het onvermijdelijke slot. Het moest bijna daarop golden in. Nee,
2: hij is uh... er niet meer. En ik kan ook geen kwaad meer doen.
7: Dat geef me rust. Ik ben veel kalmder. Of dat hij dat hem nog leeft.
3: De dood van Willy de betekent het einde van een van de meest spraakmakende moordenaars uit de Belgische geschiedenis. De slachter van Menen stierf op zijn 56ste. 21 jaar bracht hij door achter tralies. Het is erg uitzonderlijk dat iemand twee keer in zijn leven wordt veroordeeld voor een hof van assise en twee keer de gevangenis in moet. Maar wat het verhaal van Willy Deleu echt uitzonderlijk maakt, is dat hij in totaal tot 48 jaar cel veroordeeld werd. Een triest record. Voor de man die twee mensen de dood in joeg. Dit was De Slachter van Menen, de tweede aflevering van het tweede seizoen van de podcast De Kroongetuigen, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Niels de Vos zorgde voor de montage en mixage, dank aan Emé van Meensel voor de juridische ondersteuning en aan Maite Goosses voor de redactionele hulp. Duiding gebeurde door journalist Jeroen Wils en door mezelf, Birgit van Mol. In de volgende aflevering onderzoeken we de golfmoord.